0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
1: ，我是编辑木仪
0: 。今天是二零二三年七月十三号，星期四。好，今天要来更新两则新闻。第一条嘛，我们会来看一下 BBC 近期的这个风暴。好，那这个风暴呢，因为在台湾时间应该昨天的晚上啊，那就知道了哪一个主播啊，他姓名已经被公布了，就是 Hugh Edwards 啊，那是 BBC 非常非常资深而且王牌的主播。那我们今天会把这个事情的前因后果，好，那以及。各大报在这几天是怎么做这个新闻的、哦？稍微帮大家来浏览一下。好，那第二则新闻我们会看一下，昨天啊、呃、也是时间是四月十二号，日本的一位艺人，那在自己的事务所里面被发现，这个已经死亡了。那这事情还是牵涉到日本的网络的诽谤重伤的事情哦。好，我们今天会来谈这两则。那第一个，我们先来看一下 BBC。
1: 好，有关最近在英国闹得沸沸扬扬的这个 BBC 性丑闻案，面临指控的这位男主播，现在身份被公布出来，就是 Hugh Edwards 修爱德华兹。那今年六十一岁的爱德华兹，他是 BBC 最知名的主持人之一，在 BBC 他主导了英国重大新闻的报道。他除了主持 BBC 十点新闻之外，去年九月英国女王伊丽莎白二世故事还有过去王室婚礼啊、英国大选等等，都是由他来播报。那他有国宝级主播之称哦。那我们看在这三天，英国八卦小报的头版，像是《太阳报》The Sun、爱，还有《每日邮报》，这些都是以 BBC 主播的性丑闻案作为最大的新闻版面。但是反观主流的英国纸媒，像是《泰晤士报》《每日电讯报》《金融时报》等等，则还是侧重在重大的国际震惊时事上，像是北约峰会啊，还有美国总统拜登会见国王查尔斯三世等等的新闻。那对于这个 BBC 的性丑案，其实只有以非常小的篇幅来描写、哦，或是有一些甚至在头版上是看不到这则新闻的。但是到了七月十二号，这些主流纸媒针对 BBC 的报道篇幅就变多了，像是《卫报》啊、《金融时报》、《每日电讯报》等等，都是以头版半版的篇幅来报道。那《泰晤士报》则是用满版哦，而且是放上了这位男主播爱德华兹跟他妻子的照片。那英国主流媒体在七月十二号这天都是怎么做这条新闻的呢？这些报道大致上都有提及到爱德华兹的妻子弗林德。弗林德她在七月十二号发布了声明，她坦诚自己的丈夫爱德华兹就是这几天 BBC 丑闻的当事人。那弗林德她有提到，爱德华兹他患有严重的心理健康问题，而且近年以来他一直在接受忧郁症的相关治疗。那过去几天开始焚烧风波之后，爱德华兹的忧郁症又严重的发作了，而且目前正在医院接受治疗。那弗林德他做的声明当中，并没有针对爱德华兹他受到的指控做出任何的回应，他只有说希望他的这份声明可以停止外界对于其他主持人的臆测。那福林德他尔说，爱德华兹现在状况非常的不好，等到他的身心状态恢复之后，可能可以出来回应这个事件，但是现在并不适合。那《金融时报》有分析到说，福林德现在站出来坦诚这件事情，对 BBC 公司来说是一个解脱。还用 “relief” 这个字哦，因为 BBC 过去几天以来，对于要怎么在不公开当事人身份的状况之下来报道自家主播的丑闻，这个他们都处在庞大的压力之下。而伦敦警察局目前已经结束了对最初指控的评估，也表示说目前查无犯罪证据。而 BBC 有说，警方在先前曾经要求 BBC 公司暂停内部的调查。而现在，警方初步结果是没有查到犯罪证据。那 BBC 也将会继续这个内部调查工作。那《金融时报》也说，现在当事人的身份公布了。那接下来，这个重担还是会回到 BBC 身上。未来他们在公司内部要怎么来处理这个案件？而我们回头来看，这个案件当初会公诸于世的时间点是在七月七号，是由英国八卦小报《太阳报》的报道。但是回头看这几天《太阳报》的报道方式，某种程度上其实是有疑虑的。例如说，《太阳报》他们大量使用了当事人母亲的爆料内容，而我们刚刚也有做很明显的对比哦，就是在事情有眉目之前，英国主流媒体基本上是不太琢磨这则新闻的。不过，在过去三天的时间里，《太阳报》每一天的头条都还是这一则。而且是在没有实际采访这位年轻人的状态之下进行大篇幅的报道。那《太阳报》他们自己的说法是，他们采访的对象是一对非常关心孩子的父母亲。那还指责 BBC 说，他们在遇到这么大的事件，但是他们根本没有对这对父母亲的投诉采取任何的行动。那我们知道，《太阳报》在英国是被视为不入流的八卦小报。那过去他们报道不实消息的案例也非常多，甚至有付钱去买报道的这种行为。那虽然这件事情的报道上面，当事人母亲有表示说自己并不希望因为受访而拿到金钱上的回报，说他出来爆料的目的是因为希望遏制他的孩子跟这位 BBC 主持人有裸照的买卖行为。不过还是要说，《太阳报》在他们报道的做法上面，基本上是有很大的疑虑的
0: 。好，我们这边要上来补充一下 Hugh Edwards 为什么这件事情他弄到现在变得这么严重。呃，当然其中是一个原因是因为 Hugh Edwards 他本身的地位其实很崇高，那加上应该在理论上，在今年下半年或者是明年初，他就差不多要退休了啊，他其实已经年纪要准备退休了这个年龄哦。那所以，这个对于英国来讲，它其实是公众形象上面很巨大的一个伤害。那加上又是 BBC、啊、它是一个公共媒体，所以当被爆出这个事情的时候，才会影响的这么大哦。当这个整件事情从《太阳报》的报道以来呢，它其实牵扯到伦理问题有很多，包括说《太阳报》的问题不只是说它前面的报道里面，呃，证据上有瑕疵。第二是。他也没有提出实际的市政，关于所谓的未成年的金钱往来。好，我们看到很多在报道上面都会直接就说：“哎，那太阳报有说引述母亲的说法，说这个是当初有未成年的这个青少年，然后有金钱裸照的往来。”哈，那是不是未成年？你要证明当时那个时候有没有市政，比如说有没有往来记录啊，啊之类的。但太阳报始终是没有提出来的。好，那这是一大问题哦，有指控但是没有证据。而且经过了好几天之后，一样了、啊。这个状态是一样反复，没有在做任何查证的。然后《太阳报》新的指控里面有包括说，那封城疫情封城期间，那 Hugh Edwards 还在那边越来越去啊。那这是在岔开话题啊，不断在开新的战场。那这是《太阳报》一贯的做法哦、啊，所以这是有疑虑的点。那再来就是说，对于主流媒体为什么没有在？刚开始做，那当然很简单，原因是因为当事人这个所谓的父母亲，他们是去找《太阳报》去做爆料。那在没有办法取得当事人联系之下，主流媒体他没有办法去重塑一个八卦媒体未查证的新闻哦、啊。那这个是我想是最基本《主流大报》之所以这样子做的原因哦。那当然到后面 BBC 开始进入调查，而且进入到警察有来调查哦、啊。那这个就是可以再做新闻的部分了。那关于 Hugh Edwards 呢？这边也跟大家稍微讲一下。我们过去在 BBC 的重大新闻上面，其实都常常会看到他。那去年度我们在做英国女王的新闻的时候呢，大家可能还有印象，我们有说到我们当下是怎么判断，在正式的新闻出来之前，我们就已经认为英国女王已经过世，其实就是因为 Hugh Edwards 那一天打了黑色的领带。好，我们讲到这个黑黑领带的事情，当事人就是 Hugh Edwards。那所以这个大家可以知道，当他出来的时候，为什么是这么样重要？那一直到后来这个女王的葬礼啊，我们也开来看了新闻了。其实有很多的路人，他们是在拿着平板、拿着手机在看 Hugh Edwards 转播这个事情。那所以就可以可见一斑哦，他的新闻的地位当然，另外一个事情也值得大家来思考、哦。第一，我们先不论这个未成年的事情是否属实哦。如果我们先看是查无不法哦，因为警察第一时间他查的证据是说没有犯罪实证，他就表示未成年那一个部分目前是没有证据的。好，那就有可能是在双方合意的状态下有金钱往来没错，啊有裸照的往来，那是双方合意。好，那这个部分如果他查无不法，那我们应该怎么看待这个事情？当事人是不是被害人呢？哦，这个部分我们就可以来来谈一下。当初在各个中文新闻在报的时候，用词是怎么用的？哦，是被害人吗？还是当事人？哦，那大家可以留意一下，我们当初在做这条新闻的时候，是先用当事人，因为是不是被害那个当事人，那个 teenager， 那个青少年，并没有说。那因为还没进入到司法程序，所以我们很难当下就马上断定。哦，这就是当时被害人。啊，那这个涉及到语言上面的问题。第二个是大家也可以留意哦，新闻刚爆出来的时候呢，大家说的这个青少年是男的还是女的？我没有注意到很多中文的新闻就说是女的，可是其实，在英文的报道里面完全是没有提性别的哦，他们有故意做了这个隐晦的部分。那其实我们这时候在看新闻刚出来的时候，是已经知道内部是知道是男生，那只是在新闻。书写上面，我们看到这个外媒全部都是故意隐晦掉他的性别哦，避免大家去猜测。那那个那一阵子，其实也很多人在猜是 BBC 的谁啊？哦，诶、哎，其实要只要去查，因为 BBC 已经说当事人被停职嘛，嗯，所以你只要去对节目表看看谁没出现在节目上，大概就知道啊。那那一阵子其实就已经人选就是有几个了，哦，因为包括电视的，包括广播 radio 的，哦，那大家就会有猜到。那有些人就是。呃，乱猜某一个某 A， 然后就去一直跑去某 A 内的 Twitter 那边去去讲啊。那现在这个这个某 A 可能要去采去提告这样子，对。Hugh Edwards， 我们在先前看到的时候，其实他的 IG 账号就已经开始出现端倪啊。他也是唯一一个没有出来出来自清的一个当事人啦、啊。所以先前其实是，呃，像我自己是只有猜到哦，有可能就是他哦。哦、啊，所以这个有有一些先前的预备了。好，那这个事情当然到现在，诶、欸，后续还有待观察跟发展哦。但如果要问的是说查无不法的话，那这个对于 Hugh Edwards 个个人而言，对 BBC 而言又该如何处理？它属于私德的范围啊，个人的生活，那如果没有侵害他人的话，大家可以接受吗？这个部分我觉得是可以来讨论的。好，那以上这是 Hugh Edwards。那我们下一个来看一下日本哦。日本在昨天7月12号的时候呢，呃，日本当地时间的下午5点半左右哦，有一位蛮知名的艺人叫做 Ryu Chell， 啊，那他的英文是写成 R Y U C H E L L， 好、啊，那在日文发里面会直接叫他 Ryu Chell， 啊 ，Ryu Chell。那他本身是以前是男模出道。后来呢，他现在在诶、哎、被发现说，在东京的事务所艺人事务所里面呢，就在里面沉尸哦，那已经确认是死亡了。那得年是只有二十七岁而已。我要讲一下这个刘彻鲁果有常在看日本综艺的话，应该会对他算是熟悉哦，因为以前他出道的时候虽然是男模，但是呢，诶、哎、他的形象上面比较中性。啊，甚至是也有一点这个带一种少女气质哦。那以前她很有名的造型就是金色短发，然后会戴那个头戴在额头上面，讲话就觉得感受得到比较哎、欸、很女性化一点那后来呢，这个 Lucy 她其实蛮受欢迎的、哦，也是常常在登上谈话性节目啦，或者是广告上面都看得到她。那二零一六年的时候，刘彻宇他就结婚了啊，他跟一个女性啊叫 Peiko， 那他们两个就结婚，结婚之后呢也生了小孩。那生小孩之后啊，这个刘彻宇他其实也蛮常在网络上面或者节目上分享自己的育儿心得。那曾经还甚至还得过说这个异能界、艺人界里面的模范奶爸了啊，这个模范奶爸就是说他哇他，你看他在日本里面很少见到有男性愿意在家顾小孩这样。刘健那个时候也有在对外讲，就是说啊，这个现在的现代夫妇生活本来就各式各样啊，那男生也当然可以这个持家务啊，也可以带小孩、啊，所以他对对于当时的模范奶爸，觉得好像把用框框设限了不同的性别应该做了什么事。那今天一个爸爸会在家带小孩，你就说他模范奶爸，啊，这就觉得好像是因为原本的社会框架太刻板了。那 Lucille 后来一个很剧烈的转变是在2022年去年的时候呢，他忽然之间呢无预警的就离婚了。那离婚之后，他其实也有对外讲说，呃，他其实隐藏了自己真正的形象很久了。那他他也是出柜告白说，他自己的性别认同其实是女性。好，后来在这样的告白之后呢。他的公众形象就开始以女装的形象来出现，那他还开始用长发，然后呢也会化妆打扮，那后来的整个整体形象跟他之前这个爸爸或者跟他这个男模的这个形形象就是完全是不一样的啊！那这个当然是很巨大的转变，但也因为这个转变，在网络上面引起非常多的讨论，甚至有人开始去重伤留言他，留言骂他说。你有小孩，你还变这样？嗯，好、啊，或者甚至说，你居然这样离婚了、啊？你小孩怎么办？啊，或者是骂她的女装？啊，说你的女装很丑，或者是什么什么之类的啊？这种针对外在形象或者是她的行为有很多这样的批评。我印象很深刻，应该是今年今年上半年吧，还是去年底？我还有在 NHK 的节目上看到她。嗯，那她当时就是以女性的形象受访，她其实是很多来宾了、啊。那她其实谈的就是多元性别。好，那所以在日本的 LGBT 这个话题里面，那刘切吕他其实后来也变成一个蛮重要的一个人物的啊、哦。那年轻人很多也都知道他，因为他现年也不过才二十七岁而已哦。好，那网络上有这么多骂他的声音，甚至是在日本的网站里面有一个网站叫做 s k i l a y 翻成中文就是喜欢讨厌 .com， 这个网站就是专门让网友来投票，公众人物你最喜欢谁？然后公众人物，你最讨厌谁？你每天可以投一次。嗯，这个柳切尔鲁呢，就曾经被投为日本网友最讨厌的人第一名，然后惨联那个冠军。讨厌的原因你看不到，因为那网站上不会写告诉你什么原因，他就是让你投票而已。嗯，这个 s k y c l y 哈，喜欢讨厌 .com 这个网站呢，在日本曾经有引发很多的宣传大波，因为有很多 YouTuber 对这个网站也是觉得很痛恨。因为有些 y o 也被投票被投上去，就说啊、哎，我我就讨厌你啊、哦，我就投上去投票，这个大家可以想象吧？哈、哦，在台湾如果有发生这种网站的话，你大概也可以看想象会发生什么事情。嗯嗯、啊。那当然喜欢的排行榜，那大家就没什么意见。哦、那我看到喜欢排行榜上面，上面像日本现在始终前五名都一定会有那个三明治人啊、哦，那我很很喜欢的一个漫才团体啊，他们形象一直都很好。可是不喜欢排行榜上面就是各种你也意想不到的。那有的有些公众人物。艺人啊 ，YouTuber 啊，曾经也有都讲过说，这种网站其实对他们来说是一个很折磨的东西。那甚至还有很多人会用 Twitter 上面去转发，啊，就是说，哎，我们一起来投票啊，或者是、呃、留言啊，怎么样哦？那这种网站其实就变成了一个很遏制的现象。那先前大家也记得《双城公寓》的木村花，也是被网友的大量的洗版之后，造成他身心崩溃的压力，后来他选择自杀。哦、那这一次呢，刘彻鲁在事务所里面死亡这件事情，警方还在调查当中。哈、哦，他死因确切是为什么还不晓得、哦。但是很多人说，这看起来目前警方是说会朝自杀的方向来侦办，好、哦、来调查。那在同一个时间，昨天傍晚的时候，日本的 Twitter 上面的大量的关键字啊，热、哦、搜关键字，一个就是刘彻鲁，一个就是诽谤重伤。啊，很多人就想到木村花的事情，就是刘彻鲁可能也是。在受到这样大量的重伤之下，承受不了，然后而最后选择这样的道路，甚至到新闻出来了，他死亡的新闻出来了 ，Twitter 上你都还看得到有人在留言说，你这样就去死啊，还正留言说你还有小孩，嗯，好类似的言论是就非常多，后来我就不一一细讲了，甚至在他宣告他女装的时候呢，他的那些。底下网友的留言也是非常惊人啊、哦！你就不晓得，原来网上还可以流出这种话来。那这个现象其实已经困扰日本很久了。那从木村花的事情，日本也要立法立了一个木村花的条款，就是说你诽谤重伤这事情一定要付出法律上的责任。那木村花的官司现在妈妈还在帮他打啊，那后续还有很多这个司法上的讨论。但到刘彻这个事情之后，我们可以看到说这样的现象还没有完全的根治。那现在的那个网站，那个 s k i c l a y dot com， 现在还有，那上面还是有名列很多被最不受欢迎的人，那你也不知道那个什么理由，而且喜欢不喜欢，为什么还要被列在上面
1: ？可那东西不能透过公众的力量去遏制，
0: 就在讨论，就是说这个东西到底可不可以把它拿掉？嗯，还是说那是属于言论自由的一部分？嗯，那至少到目前为止，这个事情那网站到现在还在。嗯，哦，它基本上是一种集体霸凌了。哦，你喜欢不喜欢？那无视公众利益啊，对不对？他不是拿你的税金在那干干嘛？哎嗯、对啊，这个不是公众利益的事情哦。那居然用这种方式去,去公诸于世，那这个对公众人物而言是很没道理的。欸嗯、对啊，就算你今天不喜欢一个 YouTuber， 那不喜欢就不喜欢嘛，你也没必要去重伤他、嗯。对，對不对？他不是说今天去犯罪，好，那那如果有犯罪的话，那交给司法处理嘛，你也不需要去。嗯留一些莫名其妙的东西，嗯、对啊，这个我想我们自己也算是半个公众人物，对，有时候看到一些留言也是觉得哇
1: ，对，
0: 很，会觉得哇，他到底是跑一只什么心情打这个字的？对
1: ，更何况是那种真的喜欢讨论、嗯、很具体的，对
0: ，投、嗯、票，或者是对投票，然后或者是说，当今天是比较广受欢迎的 YouTuber，
1: 嗯
0: ，对，你的影片可能动辄数百万的观赏，他就得面临这样的状况、嗯，嗯嗯，对啊。好，那这个刘千儒的事情呢，我们后续可能会再做成文章跟大家来讨论哦。好，那今天是我们的 daily podcast， 感谢大家的收听。那今天我们还会再出重磅广播的查阅编辑记录。对，好，今天会出一个查阅编辑记录呢。这一集会是由会仪和木仪啊，双仪
1: 对双仪，我歪都合其实阿姨哦，这样我们在节目中有讲到。
0: H Y 跟 M Y
1: 对 ，V E 跟木 E 都是 Y，
0: 双双<笑> Y 要来讲<麼>你们去参加世界新闻年会的事情。
1: 对对对，<好>我们之前在 daily 上有跟大家预告过，那这一集就会做比较长时间，然后比较具体的分享
0: 。好，非常的精彩哦，嗯、免费送大家听哎、欸，嗯、哇，没跟你收钱<笑>好，那今天的中邦广播频道会放上去，对，好，欢迎大家来听哦、喔。好，祝福各位有美好的一天。我是编辑七号，我
1: 是编辑莫仪，我们
0: 下次见喽，拜拜，
1: 拜拜 <bye>。啊